0: Hace exactamente un año entrevisté a mi gran amiga Margarita Pasos para hacerle un homenaje a mi mamá, un homenaje a todas esas bellas mujeres que siempre lo han dado todo por nosotros y nunca han pedido nada a cambio. Para el episodio número 62 te traigo a la gran Margarita Pasos en un gran homenaje a las madres, empoderamiento femenino. Disfrútalo y por favor compártelo con tu mamá y escúchenlo juntos, sería maravilloso. Si no están conectados con sus mamás, que se conecten con sus mamás. Queremos hacer un homenaje a todas esas mamás, a todas esas mamacitas que están ahí, que están aportando, que están creciendo y que siempre nos dan un kit de supervivencia. Si tú eres hijo, en este caso Daniel, quiero que le compartas esto a tu mamá. Ahora, si tú eres mamá, quiero que le compartas esto a tu hijo porque tal vez se van a reír un poco de todas esas historias que hemos compartido a lo largo de nuestras vidas con nuestras mamás o en tu caso con nuestros hijos. Quiero que vas pensando, Margarita, en algo que me encanta a mí un montón, y es en alguna experiencia particular en tu vida, con, con tu familia, que tú digas como es que estos sí son terribles, algo, algo que te acuerdes con mucha gracia y mucha particularidad.
1: Fíjate que no, qué interesante. Ahorita que me dices, debo tener miles. ¿Por qué no empiezas tú? Yo estoy segura que tú tienes uno clarito. Ah, yo aquí.
0: tengo un montón, yo tengo un montón. Dame uno. Hasta
1: todo se mira viniendo a la mente.
0: A, a, ayuno que fue como de los más caóticos de mi vida. Yo tenía siete años. Estábamos en un cocorico en Bogotá. Es, es, una, es una franquicia Ay, rico, de pollo.
1: Delicioso.
0: Era, era tan delicioso para un niño de 7 años que no estaba en la mesa comiendo, sino estaba en el parque jugando, o sea, a otro nivel completamente. Y en ese momento mi mamá afanada, preocupada, Daniel, por favor, eh, la comida, esto, lo otro, yo jugando y haciendo un montón de cosas, no, no, no paraba de hacerlo, y luego de eso volvió otra vez Dani, la comida, Dani, la comida, y ya es como que la última vez fue, y yo dije, mi mamá está brava, yo estaba jugando, y muy particularmente salgo corriendo ya después de un rato, dije, la última vez del rodadero, voy, me lanzo por el bendito rodadero, me quito un saco que tenía de lana porque estaba muy acalorado, pero llevaba jugando un montón de tiempo, y salgo corriendo, y salgo corriendo hacia el restaurante, salgo corriendo con la cabeza mirando al piso, creyéndome Superman, y no me di cuenta que la puerta del restaurante estaba cerrada, Puerta de vidrio, yo tenía siete años y atravesé la puerta de vidrio. En ese momento, para mí todo fue nubloso, todo como que yo empecé a gritar, a llorar. Realmente no me acuerdo del dolor, pero sé que era un dolor grandísimo. Todo el restaurante quedó. ¿Qué pasó en este momento? Wow. Y, 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 y en ese momento mi hermano mayor, yo tenía 7 años, él tendría unos 10 o 11 hijos, se rompieron un montón de platos en la cocina terrible. Y mi mamá lo único que hizo fue gritar, Daniel mi mamá es enfermera de profesión, eh, menos mal, o sea, ahorita que vamos a empezar a hablar de kit de supervivencia de una mamá para sus hijos, creo que yo nací con la mamá que tenía que nacer para ese tipo de cosas, ¿cierto? No sé si alguno se siente identificado que ponga Daría en los comentarios. y
1: eso, ya veo, que eras tres.
0: Literalmente, eso fue una locura, mi mamá tuvo que improvisarse algo porque me hice una herida acá de 14 puntos, eh, salía muchísima sangre, el, los vidrios casi llegan al pulmón, o sea, la película de la vida Margarita, o esa fue una cosa que yo no puedo creerlo, pues ahorita, porque en ese momento el pues, en, en día que estaba pasando mis papás salieron corriendo en el carro pues, sí. con, o sea, no, se o sea imagínate, ellos, ellos tienen tres hijos, yo soy el del medio entonces, llevar a los otros dos corriendo para el hospital eh, dejar la comida, pues obviamente no comieron, el restaurante es súper preocupado, llegamos a la cardio infantil y bueno, mi mamá, nervios de acero, impresionante, eh, me tenían entre cinco personas para eh, suturarme los puntos porque era demasiado nervioso, estaba gritando descontrolado y qué mejor historia para empezar a contar esto de kit de supervivencia de una mamá para sus hijos pues decir, y es, es que inter... tu mamá
1: no es para cobardes para ser mamá y papá tenemos que ser muy valientes mira, yo afortunadamente nunca tuve una historia así como detrás hasta ahora, gracias a Dios
0: eh, no he tenido ya no.
1: De hacerlo con mis hijos, pero sí me acuerdo creo que lo que más miedo le da a una mamá cuando tiene sus hijos chiquitos es que se le pierdan alguien estaba contando ahí en el chat que, que también se le perdió a la mamá hasta que la encontraron por la noche donde la vecina estaba
0: ah, o sea, me pasó muchas veces a mí
1: y aquí en Miami y mi hija y mi hijo cabe anotar, mis hijos se llevan nueve años, o sea, mi hija tiene 23 y mi hijo 14, entonces mi hija es muy protectora de su hermanito ¿verdad? Y estábamos en un centro comercial y ya mi hija tal vez 12, 13 años y mi hijo muy chiquito y de pronto Alejandro, Alejandro, y Alejandro no aparece por ningún lado y yo siento que se me empieza a ir el aire, que el corazón se me empieza a acelerar, y mi marido dice, bueno, vos para allá, yo para allá y Sofía para allá, y todos, yo gritaba como loco, Alejandro, Alejandro, bueno, después de como, probablemente fueron cinco minutos que yo sentí como 50 ¿verdad?, cuando lo vieron muerto de la en la mesa que estábamos sentados, él estuvo todo el rato en la mesa, sino que se metió debajo de la mesa y cuando nos vio tan histérico le dio miedo salir porque dijo me van a regañar porque me salí entonces no salía, finalmente ya salió y bueno, fue de, de pronto uno de los sustos más grandes eh, otra vez se me cayó de un, de un árbol también y se golpeó duro, pero nunca, nunca de la magnitud que tú estás contando ¿verdad? pero uno como mamá o papá nunca se aburre, eso es con seguridad ¿verdad? siempre hay sí. una historia, algo lindo algo divertido, algo que te estresa y, y, y uno vive para ellos
0: me encanta me encanta, me encanta de hecho cuando empezamos a hablar de kit de supervivencias porque porque pensé en ti para hablar en este espacio es porque eres una persona que está llena de herramientas para empezar a hackear la mente y empezar a trabajar que también quiero que compartamos un poco de eso entonces quiero que escriban en los comentarios quién está listo para empezar a hablar de ahora un kit de supervivencia para empezar a hackear esa mente para empezar realmente a controlarte emocionalmente controlar esa ansiedad controlar, o sea cuando yo pienso en mi mamá en esos momentos que te estaba contando hace un momento, yo digo, qué nervios de hacer tan bravos. Yo que soy súper emocional para controlar todo en un momento. Obviamente la presión, la tensión, o está sea, todo súper agudo. Como la historia que tal, vez, que tal vez muchos hemos escuchado y es esa madre que ve a su hijo que está trabajando en un taller, el carro se le cae encima, ella entra y levanta el carro sin pensar en absolutamente nada para que su hijo saliera no sé si supiste ¿Es esa noticia eso, eso, eso es verdad, eso pasó hace mucho tiempo y es una historia que mucha gente comparte y, y salió en noticias y lo que cuentan es que en esos instantes en donde la vida eh, empieza como a tender entre ese, ese o hago esto o no tengo otra opción como los vikingos o muero o gano generalmente ganas y eso fue lo que pasó
1: el poder de la mente, mira, la fuerza, todo, ¿verdad? El amor lo puede todo hasta levantar un carro. Y es lindo, yo me acuerdo, esto fue hace muchos años lo de mi hijo y yo en ese momento me puse histérica. Hoy afortunadamente cuando pasan situaciones sé mantener la calma y eso me ayuda porque uno es más efectivo a pensar cuando mantiene la calma como papá o mamás tenemos que aprender. Cuando pasa una situación como lo que pasó con Dani, se corta, que le cae un carro en sí, pues a mantener la calma, para pensar efectivamente. Porque cuando uno se pone histérico, puede cometer errores incluso, incluso peores. Tu mamá tiene la ventaja que ella es enfermera, entonces ella estaba entrenada mentalmente claro. para ver una persona sangrando. Y eso que te voy a decir, uno de mis mejores amigos de Colombia es médico y cuando estábamos peladitos, fue pues, mi vecino toda la vida, él, somos como hermanos, y él, es, era, él era estudiante de medicina y yo estudiaba publicidad en la universidad, y fuimos a un paseo, y a él lo levantó un carro, a mi amigo, y su mejor amigo wow. que también estudiaba medicina, en vez de ayudarlo, esto solo me, salió corriendo, en sentido contrario, solo gritaba, lo mató, esto es un estudiante de medicina, <ríe> y yo que no estudiaba medicina fue la que lo tuve que ir, porque cuando una cosa es cuando eres médico o enfermero con un paciente, otra cosa es con tu hijo ¿verdad? porque ya hay un componente personal muy emocional pero hay que mantener la calma como padres tenemos que mantener la calma porque cuando uno se pone histérico el cerebro ejecutivo se apaga y cometemos errores peores, me acabo de acordar de una anécdota, cuando mi hija tenía dos años yo estaba en West Palm Beach con mi esposo, que será que a una hora y media de Miami en una reunión de negocios y la nana nos llama pero a los gritos, que la niña se cayó de un sofá alto y que los ojitos se le habían volteado, o sea, tú te imaginas wow. el susto, entonces no, nosotros pues dijimos, mi marido llama al 911 le dice, abra la puerta ya la ambulancia y nosotros vamos para allá pues mi marido arranca en esa autopista lo que da el carro y ya llevamos como 10 minutos avanzando Dani, y nos damos cuenta o sea aquí está Miami, aquí está West Palm Beach aquí está Orlando, ¿verdad? íbamos hacia Orlando ¡Ay, eso
0: mierda! No, y las autopistas, que para cambiar a veces es tienes que, que dar una vuelta. ¿Qué ¿tota?
1: pasa cuando actúas con ansiedad? Por eso, en ¿Cuál? este momento hay que calmarse. Es decir, a ver, vamos a pensar claramente, porque tú te pones histérico, tu cerebro emocional se apaga y cometes errores que pueden ser incluso peores. Como cuando alguien se wow. accidenta alguien te choca por detrás y tú te bajas curioso a insultarlo sin mirar y abres la puerta y te levanta un carro, cosas así pasan, porque en el momento de raro todo el, el resto, no estás pensando, entonces respira, papás, mamás, vamos a hablarle a las mamás hay que respirar, en esos momentos cada segundo es crítico hay que respirar para poder pensar con cabeza fría y poder tomar buenas decisiones, pues sí como te parece que íbamos hacia Orlando a toda madre, no, no, hacia el norte me imagino
0: o sea, y aparte, pero a lo que marcara ese carro, qué loco, o sea, es que me lo imagino Y no me imagino cuando se dieron cuenta, como Dios mío Pues
1: ahora nos da risa, claro, en ese momento
0: Obvio rico,
1: Pero esas nah. son las vainas que te pasan como mamá y como papá, ¿verdad? Y, pero son historias lindas que después uno le cuenta a los hijos y te ríes con ellas,
0: ¿verdad? ¿Sabes qué pasó? Una vez cuando, cuando éramos muy pequeños, yo tendría unos 12 años, mi hermano unos 15 Y, y jugábamos guerra de las pepitas del eucalipto en la finca de mis abuelos a, a jugar con mis primos y nos lanzábamos, eso pega durísimo, y, y la vaina se salió de control, después empezamos a coger un montón de, pie, de, de piedritas, o sea, imagínate el nivel de un niño que es como que se mete tanto en el juego y tan emocional, <ríe> y en una de esas eh, le, le tiran una piedra a un primo y el primo se esconde justo cuando se le lanza por la piedra no llegaba entonces el primo dijo ¿qué pasará? que no llega la piedra? y cuando se asoma la piedra le dan la cabeza
1: sí, hombre.
0: entonces ahora imagínate cómo reaccionar y quisiera, y quisiera que escribieran ahí ¿quién podría mantener la calma cuando es tu hijo o cuando es tu mamá? y tú estás en esas situaciones porque en, en, a los médicos de hecho algunos les prohíben eh, si es una cirugía muy delicada encargarse de su mamá o de su papá o de sus hermanos, porque emocionalmente estás tan comprometido que puede llegar a, a, a cambiar tu juicio como médico y, y no actuar eh, objetivamente para pasar, que es, algo, que es algo interesante. Ahí es donde uno
1: tiene que guardar la calma porque volvemos a lo mismo, ser mamá no es para cobardes ¿verdad? Nos va a tocar limpiar sangre, llevar niños al hospital de emergencia eh, se nos va a perder el peladito la peladita, ¿verdad? Uno se pone, pero es ellos hay que guardar la calma y, y acordarse que el 95% de las veces eh, no va a pasar nada, nada grave, ¿verdad? Sino que la loca de la casa se empieza a imaginar lo peor, y si se muere, y si no respira. Una vez mi hija se nos ahogó, eh, ella llegó al cuarto y ya estaba grande, tenía como 15 años y yo solo sentí como a las 2 de la mañana que la puerta de mi cuarto hizo pacatán. Y cuando yo me levanto, la veo a ella con las manos así que así. Entonces mi marido dice, se, se atragantó con algo, ¿verdad? Y le empieza oh, a hacer yeah. el, el, la maniobra esta y nada. Y ella le decía que no, que no, mi hija eh, tiene alergia a los mariscos y se le cierra la, la garganta. Afortunadamente ya, como eso fue hace más poco, ya teníamos más herramientas de la calma. Entonces yo dije, esto no es eso, le dije, vamos para el hospital ya. Y llegamos, mi hija se nos desmayó y todo, y llegamos al hospital, wow. ya poniéndose morada, y para eso eh, hay que actuar serenamente. O sea, tú coges la llave, yo la saco al carro y vamos de una al hospital. Estábamos en Nicaragua, ¿verdad? Y, y eh, en los países latinos, de pronto aquí en Estados Unidos te sale mejor llamar al 911 porque pareciera que la ambulancia está detrás del árbol de tu casa y llegan ahí mismo. Pero Uy. a veces en nuestros países por agarrar el carro y salir corriendo para el hospital y bueno ahí mismo la atendieron y le pusieron su, su epipen o lo que sea si sí, el epipen y, y, y la, la, la estabilizaron pero en ese momento si sí me acuerdo haber mantenido mucho la calma y eso me permitió pensar yo creo que en ese momento mi esposo estaba más nervioso y él solo trataba de hacerle así y ella le decía que no, ¿verdad? Que, no que ella no estaba atragantada y yo pude mantener la serenidad y de decir no esto es de hospital y nos vamos ya ¿verdad? entonces es muy me importante encanta. para las mamás estas cosas van a pasar, porque eso viene con el paquete, ¿verdad? Los mantener la calma, sobre todo con los hombres, te va a decir Dani, los hombres mi hijo se me pegó unas destorototadas mi hija era más tranquilita pero los niños se suben al palo, se suben al techo, ¿verdad? Yo no sé este niño se me pegaba unas descalabradas pero, pero siempre, ¿verdad? con esa paz de, de tranquilo entonces y tomar decisiones con cabeza fría, porque cuando tú estás sereno, tu cerebro ejecutivo actúa, cuando tú estás histérico tu cerebro primitivo es el que actúa y cometemos burradas que, como te digo, un minuto, dos minutos pueden ser cuestión de vida o muerte si no estás pensando claro,
0: ¿verdad? Y, y viene a lo que hablamos, la primera oportunidad que tuvimos de crear, de, de crear este espacio y fue en lo que te enfocas, te expandes y estás pensando en todo lo malo que te pueda pasar. Es impresionante cómo tu mente se vuelve un imán para empezar a traer cada una de esas cosas y adicional a eso... Tú dices, ¿pero por qué a mí? Pero si tú te enfocas tanto en lo que no quieres, no te preguntes, ¿por qué a mí? Porque es que es lo que estás trayendo con tu mente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me enfoco en cosas diferentes? Y ahí creo que podríamos empezar a hablar un poco sobre ese kit de herramientas.
1: Ay, Dani, esto es muy charro porque, mira, yo te conté que hace 20 años yo tenía ataques de pánico. Y de pronto, el primer gran descubrimiento que hice fue el diálogo interno. Fue entender que la persona con la que yo más hablaba era conmigo misma. ¿Verdad? Y que yo tenía un, una un radiomiseria sintonizado desde las seis de la mañana. Entonces mi hija precisamente que a ella le tocó chiquita esta época que yo era una mamá de esas nerviosas que todas las niñas ya están nadando y mi hija era la única con flotadores, ¿ya me entiendes? Y dice, ay, mamá, qué pena, si yo ya tengo siete años. Ah, no, mi amor, y si se ahoga, y si se muere. Entonces, si pulanita se tira de un puente, usted se va a tirar de un puente. Ya sabes que todas las mamás decimos
0: eso. Obvio. Porque,
1: porque yo tenía aquí un terrorista que se llama Easy. Yo te he hablado de él, ¿verdad? Y si se muere, y si se cae, y si se ahoga. Y ¿sabes qué pasó? Le empecé a pasar esos nervios a mi hija también. Y ella se me empezó a volver una niña nerviosa y miedosa. Hay que entender que el 95% de las cosas negativas que tú te imaginas nunca suceden. Obviamente hay miedos, hay miedo útil y miedo inútil. <coughs> te explico. Si yo voy por un callejón y me da miedo porque digo, este está muy oscuro y me puede pasar algo eso, es un miedo útil, te está protegiendo, ¿verdad? Y con los hijos, pues hay ciertos miedos digamos que te ayudan a tomar medidas, ponerle un casco cuando va en la bicicleta, pero hay miedos inútiles, ¿verdad? Donde ya tú los quieres poner en una bola de cristal y primero, lo más posible, lo, el 95% de probabilidad es que no le va a pasar lo que te estás imaginando. Segundo, le vas a pasar esos nervios a tu hija o a tu hijo y lo vas a hacer una persona insegura, ¿verdad? Porque, bueno, el hijo que no come tierra no desarrolla defensa. Yo tengo una amiga, una de mis mejores amigas, de esta historia es verídica, tiene cuatro hijos, al primero, al mayor, le hervía la ropa. ¿Tú puedes querer esto? La ponía a hervir, después la wow. secaba, después la metía en bolsas de plástico. Al último ya lo dejaba comer tierra, ¿verdad? Porque uno va aprendiendo, lamentablemente el hijo mayor es el conejillo de indias y uno va aprendiendo sí. que los hijos son más fuertes de lo que uno cree, ¿verdad? Entonces para mí fue muy importante empezarme a quitar ese easy. Y empezar, porque entonces ya mi hija le daba miedo, cuando todas las amiguitas querían hacer algo, ya ella le daba miedo. Me di cuenta que yo le empecé a pasar esos nervios a ella. Entonces hay que encontrar un balance, ¿verdad? Que hay edades apropiadas para que ya un niño pueda nadar con supervisión, hay edades apropiadas, ¿verdad? Todos nos subimos a un árbol chiquitos, ¿verdad? Entonces, con cierta supervisión, pero dejarlos volar un poquito, siempre que uno esté detrás, pero no hacer una mamá helicóptero, que persigue al niño para todo, que micromaneja todos los movimientos del niño porque le dañamos su autoestima, los volvemos inseguros, les hacemos demasiado daño. Fíjate que el águila empuja a los polluelos para que vuelen, los tira al aire y el man tiene que volar a medio camino, ¿verdad? Si el águila no hace eso, esos polluelos se van, no van a aprender a volar y se van a morir de hambre más adelante. Entonces, como mamás, tenemos también que ir soltando un poco la fita, la soga, ¿verdad?, y dejar que los hijos experimenten un poco y uno ir supervisando, pero a medida que ellos también com cometen errores y van aprendiendo.
0: Me encanta, me encanta. De hecho, entramos en un punto que quiero empezar a tocar y es soltar ese, 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 eso, eso que tenemos todos, de esa necesidad de control, de querer controlarlo todo, de querer controlar el negocio, de querer controlar lo que está pasando, que hablábamos la otra vez y hay muchas cosas de las cuales no tenemos control y una de esas cosas es que, aunque las mamás... ¿quién, ¿Quién de esas mamás que está ahí conectada me va a entender con lo que va a decir? Y es, ¿quién de las mamás quisiera tener una cámara, GPS, droide, con que todo el tiempo estuviera ahí detrás de su hijo eh, mirando a ver si le pasa algo? Y ahora, quiero que esos hijos que están ahí conectados, ¿cuáles no quisieran que eso pasara? Porque como que uno ya... Como que uno se siente también como que, que, que en ese tipo de cosas cuando está súper, súper atento y están pendientes de si saliste, si no saliste, ¿no? Como que, ay Dios mío, uno no claro, siente mamá, que pueda... No que... Mirar,
1: ¿verdad? Claro, Mira, yo me acuerdo claro. una historia verídica y muy triste. Yo tenía una vecina cuando crecí. Esa niña no la dejaban hacer nada. Era amiga mía, pero nada, tú sabes, ya teníamos 15 años a no ir a la pizzería, nada de repente esta pelada cumple 18 años y el papá la suelta ¿sí? ¿cómo salió? desbocada, mira, se metió con un mafioso, o sea, ¿para qué te voy a contar? la historia fue horrible como esa niña wow. se dejó, porque entonces tú tienes que irle dosificando el mundo a tus hijos ¿verdad? dejar que prueben dejar que salgan, dejar que cometan errores con ciertas supervisiones y cierta prudencia, repito o sea, tú no vas a dar un niño de 14 años tomar alcohol o salir hasta las 5 de la mañana pero yo creo que eh, con cierta edad van viniendo ciertas responsabilidades y ciertas libertades que obviamente se ganan como le digo yo a mis hijos yo a mis hijos los he criado con consecuencias ellos se castigan, bueno ya mi hija no la castigo mi hija vive ah. sola, trabaja verdad ella ya es independiente pero mi hijo que todavía está bajo mi cargo el de 14 años, yo no lo castigo él se castiga solo, por ejemplo él sabe que si saca menos de cierta nota tiene que entregar el celular una semana Mamá, no, sos es mala. Culo. Mi amor, fue tu decisión. Él sabe las reglas. Estas son las reglas y estas son las consecuencias cuando las reglas no se cumplen, ¿verdad? O sea, a los niños no se les golpea, eso es abuso, no se les denigra, eso es abuso. Se les da consecuencias. Y si no les das consecuencias, eso también es abuso. No sé si sabías, Dani, cuando tú sobreempoderas un hijo y viene la vecina y te dices que su hijo me quebró el vidrio. ¿Usted por qué me viene a hablar mal de mi hijo? ¿Conoces esas mamás? y no hay consecuencia, estás creando un delincuente, estás creando una persona que no entiende que hay límites y que hay consecuencias, entonces mis hijos siempre han sabido cuáles son las reglas y cuáles son las consecuencias cuando esas reglas se, se quiebran, entonces mamá, ¿por qué no puedo salir hoy? ¿sos mala? Mi amor, tú decidiste no salir hoy cuando mi hija ya estaba más grande y salí a rumbear, ¿verdad? Al llegar una hora tarde ayer, tú lo elegiste, y mantente firme con las consecuencias y que las consecuencias sean proporcionales, hay gente también pues que el hijo le saca una C y no sales por seis meses, y también primero no lo vas a cumplir, y segundo no es proporcional, claro. como que tú te robes una gallina y te den 30 años de cárcel me explico, entonces encontrar consecuencias proporcionales a la falta, porque en la vida Dani te va a dar consecuencias, si tú no llegas a trabajar te van a dar una consecuencia, si tú quiebras la ley te van a dar una consecuencia, entonces si tú no le enseñas a los hijos que en la vida hay privilegios y hay consecuencias cuando tú no cumples las reglas, pues van a tener problemas en el trabajo, van a tener problemas con la autoridad, ¿verdad? entonces esa es la mejor manera de educar, he aprendido yo
0: la falta de consecuencias también es un abuso, me encantó esa frase, me la llevo como siempre digo, y ahora quiero hablar un poco desde la posición de hijo históricamente me acuerdo varias, varias ocasiones en las que por romper ciertos límites porque mis sopas también son súper frescos en muchas cosas, sin embargo también nos ponían algunos, algunos límites para salir, eh, la universidad el colegio, generaba consecuencias, y sabes era muy chistoso darme cuenta que cuando yo no entendía esos límites y rompía las reglas y por ende generaba ciertas consecuencias entraba en un mar de victimismo ¿por qué a mí? ¿por qué nací en esta familia? por, por
1: esas lágrimas de este grueso y uno dice, pero hay que tratar de no caer en esa manipulación, porque entonces ¿qué pasa? después dice yo llego una hora tarde, mi mamá el otro día le lloro y ella se le conmueve el corazón y me deja salir entonces hay que ponerse firme, Dani. Te voy a dar un ejemplo. ¡Claro! Cuando yo dejé a mi hija en la universidad, ella nosotros vivíamos en Nicaragua, y entonces yo la traje a Indiana a estudiar, y yo le dije, bueno, Sofi, en el dormitorio que ella estaba le incluía todas las comidas, pero yo le dije, aquí tienes tu presupuesto, va a ser tanto a la semana, tú sabes, por si estás en clase lejos, si te quieres claro. tomar un café, por cualquier cosa, ¿verdad?, y cada domingo yo te voy a poner en esta tarjeta tu platica extra, ¿verdad? Y todavía, todavía le meto en la billetera 200 dólares en efectivo y le digo, esta plata es intocable, Sofía. Esta plata Uy. es por una emergencia o porque, eh, no sé, te toca ir a la farmacia a comprar algo, ¿verdad? Pues es una plata que, que no es para tocarla, es para que la tengas ahí en efectivo. Ok, me voy, llego a Nicaragua miércoles, hasta el domingo le tocaba eh, su, su dinerito su, su, ¿cómo su, mesada. Se su mesada mamá
0: que ya no tengo plata
1: <risa> Sofía, por Dios, pero en qué te gastaste la plata en tres días ay no sé, que comí con no sé quién que... entonces claro, tu corazón de mamá se te arruga y yo ya mismo iba a ir a, a, a ponerle plata al banco y me dice marido, <risa> oíme lo que donde? te voy a decir dice mi marido, hace lo que vos querrás pero oíme lo que te voy a decir vos poniendo esa plata hoy en el banco y te va a hacer la misma todos los miércoles por cuatro años. De, me dice, de hambre no se va a morir, si ahí tienen las tres no, comidas pagadas. Claro. Yo me sentía la más mala madre. Yo decía, pero ¿cómo le puedo hacer esto a mi hija? Finalmente le maté 20 dólares y le dije, compra pan, jamón y queso. Y con... Ya me acordé. Y yo, la, y yo no te los la envié. Cafetería, la cafetería tenía horario. Si tú no llegabas a cierta hora, te quedabas sin comer, ¿verdad? Entonces le dije, compra pan, jamón y queso y comerá sándwiches de jamón y queso hasta el domingo. Bueno, la culpabilidad, tú sabes, pero mira lo que te voy a decir, Dani. En cuatro años de carrera, nunca más. Ella sabía el día de su mesa, de hecho consiguió trabajo para tener más plata, ¿verdad? Y poder gastar en lo que ella quisiera gastar con sus amigos, sí o sí. Pero si tú no le das estas herramientas a tus hijos repito, dentro de los límites, o sea, no es como que un hijo te llame que está sangrando, que necesita ir al ¿verdad? pero todas esas cosas, eh, a mí, por ejemplo, mis papás, con todo el amor que me crearon, porque tengo dos papás que adoro, pero a mí nunca me enseñaron a presupuestar, yo pedía y me daban, era, mi papá era como un cajero automático, y eso me, me hizo mucho daño y me costó mucho tiempo aprender a hacer un presupuesto, ¿verdad?, a saber, con esto es con lo que tengo que vivir, esto es lo que tengo para entretenimiento, esto es lo que tengo, ¿verdad? Entonces, no le hacemos un favor cuando sobrenimamos a nuestros hijos. Es rico de vez en cuando. Aquí cada uno tiene su trabajo, aquí yo no soy la empleada, olvídate. Yo, nosotros volvimos hace dos años a Estados Unidos y yo le dije a mi hijo, yo no soy soy la papito o okay, que soy la que lava, soy la que plancha, no. no. <risa> Tú te encargas de esto, esto y esto y verás cómo ha madurado mi hijo, estoy tan orgullosa de él. A él le toca la basura, la primera vez que sacó la basura iba así, que se vomitaba. Porque en Nicaragua todo eso teníamos que él lo hiciera en la casa, aquí no, tiene un perrito, a él le toca sacar al perro y si el perro se hace en la casa le toca limpiarlo, le toca sacar la basura y él ya sabe que no pisa la calle si no ha arreglado su cuarto, por ejemplo, entonces uno cree que les hace un favor mimándolos llevándole la sopita a la cama, eso está bien un domingo, porque también a las mamás nos gusta papachar, pero hay que enseñarles esas responsabilidades, ¿verdad? entonces, como mamá, yo digo que las mamás somos más suavecitas, los papás para tal vez creo yo que para los hombres es más fácil, a mí a veces me cuesta, pero sé que no le hago un bien lo aprendí con mi hija, cuando la llevé sí, a la universidad, es esa niña no sabía hacer un huevo entonces no les hacemos un favor los volvemos inútiles sin querer ¿verdad? entonces con el segundo como te digo, con el primero lamentablemente es nuestro conejillo de indias con el segundo yo estoy más clara que yo tengo que enseñarle a cocinar que tengo que enseñarle a, hacer, a tomar ciertas tareas en la casa y ser responsable por ellas ¿verdad? y yo sé que el día que él se vaya a una universidad porque para él va a ser más fácil que lo que fue para mi hija, porque ella, ella no sabía, te voy a decir algo y lo confieso aquí entre nosotros 300 que nos hablamos. No sabía a mi hija aprender un microondas. Yo sentí vergüenza ese día. Ah. La he vuelto inútil. Y no es culpa de ella, es culpa, porque al final el líder es el responsable. En una empresa, todo Dale. problema es responsabilidad del líder. En una casa, tú como papá o mamá eres responsable, por lo menos hasta que ese niño tenga 18 años, ¿verdad? Y pueda tomar decisiones más de adulto. Entonces, hay que ponerles responsabilidades y hay que darles consecuencias. Eso sí, Dani. Y es importante, es 10% lo que dices y 90% como lo dices. Yo trato a mis hijos nunca hablarles con rabia, sino con firmeza. Decirle, mi amor, lo siento, dame el teléfono, mamá, que solo peor. No, lo hago y siempre les digo, acuérdate que lo hago porque te amo. Aunque a veces me provoca, ¿verdad? Tú sabes, tú fuiste adolescente y sabes lo que es un adolescente que a veces uno les quiere decir, mira, peladito. Pero no, calma, <risa> respira, ¿verdad? Y hey, lo hago porque te amo y porque te conviene y fin de la discusión ¿verdad? 10% lo que dices y 90% como lo dices, no soy perfecta se me sale a veces eh, sí, la loca de la casa y es más hoy estaba contando que cuando empecé a usar redes sociales hace cuatro años empecé a pelear con mi hijo, mi marido se metió porque me dijo que yo estaba siendo muy intensa y esto se volvió una pelea y no vas a creer que me empiezan a chatear varias amigas y volteo el teléfono y me dicen, amiga, tienes una situación familiar transmitiéndose en vivo por Facebook. La primera estaba live y yo, oh, wow. la, profesora, óyeme, la profesora de inteligencia emocional en vivo claro. peleando con su hijo, ¿verdad? Pero eso fue una lección, para mí todo en la vida es una lección, aprendí Oy aprendí, mira qué lección más linda cómo te comportarías si tuvieras una cámara todo el tiempo, ¿verdad? porque a veces eh, y yo no voy a decir que soy santa a veces damos una cara en público entonces como yo enseño inteligencia mostrar, la lección fue bien bonita para mí dije, claro, yo siempre digo yo no soy santa lo que pasa es que si antes me enojaba 15 veces al día ahora de pronto me enojo una vez cada 15 días ¿verdad? progreso, no perfección y también aprendí que todo lo que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo mal al principio. Yo era fatal en todo lo digital y yo me propuse aprender y pues me pasó eso. A otra gente, le, a gente que está aprendiendo ahorita a usar Zoom y le han pasado sus... Si le pasa Ahora vemos los memes que le pasa al marido en claro. por detrás cuando está hablando con mi jefe. Pero ¿qué importa? El, el cofundador de LinkedIn dice que si cuando tu producto salió al mercado no tuvo errores, lo lanzaste muy tarde... Entonces todo lo que vale la pena aprender, vale la pena hacerlo mal al principio. Imagínate que como mamá nos dan esta criaturita tan linda y tan pura y no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, pero lo hacemos con tanto amor que finalmente lo desciframos. Entonces no te sientas culpable como mamá, cometemos errores, pero que tu hijo siempre porque te amo, ¿verdad? Porque te quiero y estoy tratando de hacerlo mejor todos los días
0: me encanta, sabes cuando empiezas a poner esos límites y, y, y esa responsabilidad y consecuencias hasta llega el punto donde ya no le dices mamá ya no me mandes dinero, ya estoy muy bien así y había otro comentario que me encantó y es mi hija a veces me presta dinero, que eso me parece mucho más más interesante y quería tocar un punto que para mí es como la columna vertebral de esto y se muestra qué tanto ha crecido tu hijo y no tiene que ser en edad sino tiene que ser crecimiento acá y es cuando nos hacemos cuando decidimos hacernos responsables de lo que nos pasa todo empieza a cambiar y para hacerte responsable de lo que te pasa simplemente tienes que hacer lo que tú estabas diciendo que me encantó y es, haces unas cosas, hay unas consecuencias las consecuencias son positivas o negativas siempre hay consecuencias, siempre hay una respuesta a lo que tú estás haciendo pero tú tienes que ponerte en la posición de hacerte responsable entonces soy responsable y tú empiezas a tenerlo como una actitud de vida y, y hace unos días hablaba con alguien y decía Margarita lo que, que los dos compartimos y es, entre más cosas me pasan en la vida embarradas, no embarradas, cosas buenas no cosas buenas, malas, lo que sea últimamente las tomo con una mentalidad y una conciencia totalmente diferente, antes la víctima porque a mí y como tú lo dijiste, no soy perfecto también explotas a veces, también te lloras a veces, también te sientes mal a veces, sin embargo quedas en ese estado de víctima menos tiempo entre más crezco menos tiempo quedo en ese estado de víctima y paso más rápido la página y digo, espérate un momento, ya con ese estado de mentalidad de problema no puedo crear ninguna solución, ya, ya pasó ya viví ese duelo, digámoslo así change it, y empieza a trabajar en el tipo de persona que tú quieres ser. Ese cambio, ese, ese pensamiento puesto que se habla en el libro El Monje que vendió super raro y que me parece súper interesante. Y quisiera que empezáramos a hablar un poco de eso y es Para mí, ¿sabes que es demasiado importante en esto que estamos compartiendo? Es compartir este tipo de información con las personas que más te están rodeando compartir esta información y empiezan a ver un cambio, porque mucha gente dice, Dani, es que no puedo cambiar a mi esposa, entonces yo les digo, es que no tenés que cambiarla, cambia primero vos, cambia tú para cambiar a tu esposa, pero, o sea, cambia tanto que tu esposa se sienta tan inspirada por lo que tú estás viviendo, por la persona, por, porque ya no eres mal genial, porque ya no, es, ya no eres irritable, porque ya no pasas por el zoom en calzoncillos detrás de ella mientras están reunión <risa> y cuando ella vea eso va a empezar a cambiar, ¿verdad?
1: Sí, Dani, es que mira, tenemos que entrenar la percepción, hay un dicho muy lindo que dice, en la vida nada es verdad nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira, cuando Uy. a mí me pasó esto del Facebook Live, gracias a Dios fue hace cuatro años, que ya yo tengo 20 años de estar entrenando la mente y la percepción pero si a mí me ha pasado esto hace 22 años, claro que no existían las redes, yo me hubiera ahogado en eso, y hubiera dicho, qué barbaridad cómo me expuse, me hubiera latigado yo no me enfoco ya en lo que no puedo controlar, dije, ya pasó, no lo puedo controlar, entonces qué lección puedo aprender de esto, y saqué lecciones muy lindas, muy lindas de ese evento, y después incluso lo dije en un Facebook Live, y dije, aquellos que me vieron, pues sí, eh, yo soy humana, me equivoco, me enojo, les pido disculpas, ¿verdad?, pero ¿saben qué <coughs> lo bonito?, que me lancé a montar mis redes sociales, eh, porque todo lo que vale la pena aprender, vale la pena hacerlo mal al principio. Si tú decides jugar fútbol, probablemente el primer partido no vas a ser el goleador. Pero métete haciendo, es que se aprende, ¿verdad? Y yo sabía que esto era una competencia necesaria para mi negocio y me lancé a hacerlo. Entonces empieza a entrenar tu percepción. Si una persona no te mira los ojos cuando tú le hablas, tú puedes decir, esta persona tan maleducada, le caigo mal, es arrogante. Si esa es tu percepción, te vas a enojar. Pero tú puedes decir, ve, esta persona es como tímida, pobrecita, parece que se siente incómoda teniendo contacto visual. Entonces, tu sentimiento va a ser de empatía. Es lo mismo que tú viste. tú no puedes cambiar a otro, ni a tu esposo, ni a tus papás, ni el coronavirus, ni a tu gobierno. Tú That lo único is. que puedes cambiar es tu actitud y tu percepción. De eso tú estás en absoluto control. Para mí no hay fin del mundo, para mí hay un nuevo mundo. Estamos creando un mundo más colaborativo. Por primera vez en la humanidad nos dimos cuenta... Que todos somos uno, esto afecta a ricos, a pobres, blancos, negros, asiáticos, colombianos, argentinos, americanos, españoles, todos somos iguales, qué lindo, la sangre de todos es roja, sin importar el color que lleves por fuera, entonces para mí estamos creando un mundo mucho más lindo, más colaborativo y con los valores más bien puestos, estamos volviendo a valorar lo que valor merece. Ese es mi estilo explicativo, la situación que está pasando. Para otra gente es fin del mundo, apocalipsis, castigo de Dios, desgracia. Entonces en lo que te enfocas te expandes, Dani.
0: Y, y algo, algo, algo que me encanta de lo que tú estás diciendo es que no podemos cambiar que hay COVID. No podemos cambiar si llegara a pasar que alargan la cuarentena porque hay situaciones muy complicadas y algo que yo entiendo es que mucha gente, tal vez como nosotros, tenemos la opción de quedarnos en casa y nuestro negocio ya veníamos cultivando algunas cosas en digital, otros de una forma mucho más masiva, pero hay personas que no tienen opción y que probablemente les va a tocar salir. Sin embargo, lo interesante de esto es... No, no puedes cambiar eso, o sea, ya está, no hiciste algo diferente. Ya no puedes cambiar lo que pasó, puedes cambiar lo que va a pasar. Ahora, cuando tú hablas de la percepción, me encanta algo y quiero mencionar, y es, tú no puedes cambiar las cosas, pero puedes cambiar la forma en que tú ves las cosas, porque cuando cambiamos la forma en que vemos las cosas, no es que cambiemos las cosas, es que cambiamos nosotros y cuando nosotros cambiamos, las cosas que vemos cambian. Entonces, si la percepción es que miércoles esto que está pasando, que chet, porque a mí, Dios mío, lo peor que me pudo haber pasado y ahora lo cambias a, ah, es el momento más increíble en la humanidad para reinventarme justamente yo estoy creando una comunidad de emprendimiento que se llama Reinvéntate, de hecho por ahí hay algunas personas conectadas en donde empezamos a hablar de que la clave de todo lo que está pasando es Reinvéntate, Reinvéntate Sé mejor, escriban ahí todos, yo me reinvento no importa lo que esté pasando en tu vida no puedes cambiarlo, pero si tú cambias la percepción que tienes puedes empezar a ver oportunidades donde la mayoría solamente ven problemas puedes empezar a ver eh, eh, es que es muy chistoso porque a veces la gente solamente se enfoca, ve el mar de fracasos y de penurias y cuando hay mar de fracasos y de penurias hay mucha gente que va a estar herida, hay mucha gente que necesita comer porque va a pasar días sin comer, hay mucha gente que necesita tapabocas, hay mucha gente que necesita servicios médicos, hay mucha gente que necesita internet, hay mucha gente que necesita entender cómo funcionan los negocios digitales ahora. ¿qué tal si tú tienes ciertas herramientas de estas y empiezas a entrar acá, empiezas a aprender y empiezas a reinventarte y empiezas a cambiar, ¿verdad?
1: Aunque se te vaya la pelea por el like, ¿qué importa? Pero aprende, hazlo, ¿verdad? Sí, mira, tocaste ah. varios puntos importantes, Dani. Uno es pedir, yo le estoy pidiendo mucho a la gente no juzgar. El que usa máscara, usa máscara porque tiene conciencia. El que tiene que salir a vender porque sus hijos se están muriendo de hambre. O sea, ¿Verdad? Uno nunca sabe los motivos del otro. A veces uno encuentra gente como muy juzgadora y muy fiscalizando al vecino. Yo creo que la mayoría de las personas estamos haciendo lo mejor eh, que podemos. Yo a esta situación he llamado la escuela del coronavirus. Esto es una escuela. Cool. Este está pasando, iba a pasar. Covid school. Fíjate, me encanta Covid school. Ya no era normal que en pleno año 2020 la gente estuviera manejando cuatro horas al día para ir y volver del trabajo. Cuando ya teníamos estas herramientas, sí. Hay un montón de cosas que tarde o temprano iban a pasar. Lo que hizo el covid fue que nos sacó de la zona cómoda más rápido, ¿verdad? Claro. Y siempre va a haber gente. Mira, el cambio es como una ola. Sí. Si tú no la aprovechas, la ola te revuelca y te hunde. O aprendes a surfear y te montas en la ola del cambio y la aprovechas, ¿verdad?, entonces, este es el momento que todos tenemos que aprender de todas las herramientas digitales, de cómo reinventarnos.
0: Quiero preguntarte algo, o sea, que esto, esto es personal, pero yo sé que a mucha gente le va a interesar saber esto y es Tú nos acabas de compartir cómo hace cuatro años decidiste lanzarte al mundo de las redes sociales, pero tú ya llevabas posicionando tu marca y aunque no estabas visible en redes sociales, mucha gente ya sabía quién era Margarita Paz, además tú también trabajaste en medios. Y lo interesante de esto es que tú no eras experta socialmente y ahora yo veo los lives que tú haces, yo veo todo lo digital y yo digo, ¿qué es esta locura de mujer? O sea, yo hablo de ti, o sea, para lo que yo te decía la otra vez, es, yo hablo de ti como el top of mind de personas que no solamente tienen seguidores porque al final no solamente es tener muchos seguidores sino realmente tener una comunidad que adora lo que tú haces porque tú eres genuina y tú eres parte de, de realmente un cambio para ellos, algo que me preguntan a mí mucho es, Dani, hay dos tipos de estrategias y, o oh, no, do, dos tipos de técnicas para empezar a construir lo que sea, uno es el tipo de estrategia que es como esa estrategia macro, el plan qué es lo que tú vas a hacer, y hay otro tipo de técnicas que son esas tácticas pequeñas como, haz los live a cierta hora porque se conecta más gente que si lo hicieras a la madrugada cuando no hay nadie despierto, ese es un tip táctico quisiera que habláramos ahorita de este tema eh, de, de, de tu negocio no no de, yo lo que hice fue crear esta página, sino mentalmente, tú cómo empezaste a encontrar estas estrategias macro y estos tips tácticos que han logrado que Margarita Pasos logre tener ese éxito, no solo digitalmente, sino profesionalmente y como persona, porque es lo que yo hablo contigo todo el tiempo.
1: Dani, leyendo, leyendo, yo no me voy a cansar nunca a decirle a la gente, lee, por favor, lee, si no te gusta leer oye un audiolibro, mira, yo leo mínimo un libro a la semana, no, digamos un libro a la semana en promedio, cuando empecé el hábito de lectura, porque no lo tenía, yo empecé proponiéndome leer cinco páginas diarias. Este hábito me lo pasó mi esposo y me ha cambiado la vida. O de sea, acuerdo. tú puedes querer, todos queremos llegar a la cima del volcán, pero tú puedes subirte solo y te puedes morir, te puedes ir por un barranco, te puedes deshidratar, te puede picar una culebra venenosa, te pueden pasar mil cosas, te puedes perder, desorientar o puedes pagarle a alguien que ha subido el volcán 54.722 veces, ¿verdad? que te suba de la mano y que en siete horas te tenga en la cima ese es el poder de un libro tú coges un libro por ejemplo de Brian Tracy y tú puedes aprender en una semana lo que a él le tomó 40 años aprender enseñándole a empresas Fortune 500 tú coges un libro de Robert Kiyosaki y tú puedes en una semana aprender lo que a Robert Kiyosaki no sé cuánto tiempo y cuántos errores y cuánta plata perdió aprendiendo lo que te está enseñando entonces lo que ha hecho que mi carrera y mi negocio se dispare ha sido la lectura, la lectura mía y de mi esposo, empieza por lo menos leyendo cinco páginas diarias, la ley de la acumulación, mira el americano promedio lee un libro de no ficción al año, el CEO o gerente general promedio en Estados Unidos lee 60 Absolutely. libros al año ¿cuál es la diferencia de ingresos? ¿cuál es la diferencia de estilo de vida? algo sabe Warren Buffett que tú y yo no sabemos que le ha permitido claro. generar billones de dólares Warren Buffett lee seis horas al día, seis horas al día, él atribuye toda su fortuna a la lectura, hay gente, tú quieres convertirte en un buen vendedor, ya hay gente que ha estudiado, ha invertido millones de dólares en estudios, y te dice, estas son las mejores técnicas de ventas, estas son las mejores técnicas de mercadeo digital, cuando estudias, por ejemplo, un Russell Brunson, cuando estudias un Brian Tracy para aprender de ventas, yo eso sí le digo a la gente, lee del mejor del mundo, porque mira, con todo el respeto sí, que tenemos por, por los autores. Y yo tengo un libro que escribí hace muchos años y estoy sacando el segundo. Pero te toma el mismo tiempo leerte el libro de Juan Véndeme la cajeta que el libro de Warren Buffett, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no leerte? El de, el, lee el libro de la persona que ya tiene los resultados que tú quieres. Vea la pues fuente. Digo, sí, porque a veces hay gente... Eh, pseudociencias, por ejemplo, la ley de la atracción, que tiene tantas explicaciones científicas, y por ahí uno que otro libro bien esotérico, basado en pseudociencias, diciéndote que si tú te acuestas en tu cama y piensas en un millón de dólares, el universo te va a traer un saco de billetes. Viendo televisión y chupando noticias y comiendo chatarra, el universo no te va a traer ningún millón de dólares. No importa cuántos libros te leas, ¿verdad? No. Entonces, considera la fuente. Esta persona que voy a leer qué logros ha tenido, ¿verdad? Porque te has dado cuenta que el que tiene 18 divorcios es el que te quiere decir cómo tratar a tu mujer, ¿verdad? Entonces, no, es, importante es coherente. ¿Qué resultados ha tenido esta persona que yo voy a leer o ve audiolibros o ve videos? De hecho, en YouTube hay páginas que se dedican a hacer resúmenes de libros. O sea, es que no hay excusa hoy en día para no adquirir conocimiento accionable todos los días, porque si tú no estás creciendo ¿Qué crees? Nada es neutral, te estás volviendo obsoleto. Y en la obsolescencia te vas a morir de hambre. Por ejemplo, yo siempre digo, el que sabe vender nunca le va a faltar la plata, nunca. Porque vender, la gente tiene la idea del vendedor de los años para que era un manipulador. No, la venta moderna no es manipulación, vender es hermoso, vender es ayudar a otros a mejorar su vida. Pero para eso tienes que tomar los cursos, tienes que leer los libros, ¿verdad? etcétera, pues yo me puedo quedar hablando de este tema todo el
0: día. Voy a un punto que hablamos también mucho y es como, Dani, ¿cómo estás creciendo tus comunidades? ¿Cómo estás haciendo? Mucha gente me pregunta, incluso amigos que son muy cercanos y estoy seguro que a ti te pasa, amigos que casi que están viendo lo que tú estás haciendo a diario para posicionar tu negocio, te preguntan pero dime una cosa, dime una sola cosa que yo la hago y ya ya como que la rompo, la reviento en este negocio y, y yo les digo a mis amigos muy cercanos porque les tengo confianza, de, no jodas tú te estás dando cuenta de lo que yo estoy haciendo paso a paso para crear esta comunidad para conectar con personas que son para mí más allá del bien y el mal o sea tú te has dado cuenta de lo que yo estoy haciendo y como que se ríen y dicen jajaja ja, tienes razón o sea como que, o sea, no me digas que estoy haciendo porque tú, o sea, casi que te paso mi agenda para que realmente veas lo que estoy haciendo para construir la persona que soy entonces claro. una o dos tácticas de pronto que tú tengas eh, claves que te han ayudado con, con, no solo con el posicionamiento digital sino para construir la margarita que hoy conocemos
1: claro Dani, nadie quiere seguir una, una cuenta donde te venden yo no voy a seguir una cuenta que todos los días me habla compra mi jugo de mango, compra mi jugo de limón compra mis empanadas eh, de hecho el libro de Gary V La economía de la generosidad te habla de esto tu, tu red es para darle contenido de valor a tu gente, si tú entras a mis redes el 90% de lo que yo posteo es información, son videos, son prácticas. Diría También que 95, que
0: Margarita, diría que y 95.
1: Pronto, el 95% tú le das una oportunidad a la gente de comprar tus productos. Entonces esa es una táctica muy importante para crecer una comunidad, es que a ti verdaderamente te importe tu gente. Si tú Y esto lo enseñamos en las ventas modernas. Si tú ves a un cliente solo como un signo de dólar, te vas a morir de hambre. Yo veo a cada cliente como una relación, como una persona que igual que yo, tiene sueños, tiene miedos, tiene metas y yo le quiero genuinamente ayudar y eso te ayuda a crear una comunidad. Entonces yo diría que es eso, Dani, es dar, es ser generoso porque cuando tú das recibes. Tú no puedes ir al banco a sacar plata si tú no has depositado. Yo invierto el 10% de mis ingresos todos los años en mi educación, ¿verdad? El 10%. Eh, yo me acuerdo que cuando... Incluso te estoy hablando hace 25 años, cuando no teníamos mucho dinero mi esposo y yo, y nos íbamos así fuera en carro hasta Atlanta a tomar un curso que de pronto eh, nos costaba mucho más, pero lo que, o sea, el retorno de inversión era enorme, sabíamos que lo que yo ponga en este curso yo lo se va a pagar solo y me va a dejar... ¿Verdad? Eh, la gente que no invierte en su educación se va a morir de hambre, eso es una realidad. Si tú no pones 20 dólares para comprar un libro, mira, cuando dices que un libro vale 20 dólares te parece carísimo, pero cuando es 20 dólares el cover de una discoteca te parece baratísimo.
0: Y lo pagas 10 veces.
1: Mira, que de le oí decir, es tan padre y me dio mucha risa. Dice, qué grande que es un billete de 20 dólares en la iglesia, pero qué chiquito que es en el mall. <risa> <risa> lo mismo es con la de educación. Acuerdo. La gente gasta 100 dólares en un concierto y no quieren gastar 50 en un curso online, por ejemplo.
0: Tú tienes que desarrollar una mentalidad de inversión personal y, no, y la inversión personal no solamente es en dinero. O sea, a partir de esa mentalidad tú puedes empezar a construir el tipo de persona que puedes ser. Mi primer evento en Orlando fue en el, en el Marriott y sabes que fue muy chistoso, nos tocó quedarnos en la casa de, una, de, de la hermana de un amigo que vivía a una hora de Orlando y nos tocó, yo mido 1,90 y nos tocó dormir en un, so, en, un, en un sofacama con mi hermano. Eso no lo sabe la mayoría y era una locura porque 1,90 el sofacama no era tan grande aunque fuera Estados Unidos, pero estábamos dispuestos a pagar el precio que tuviéramos que pagar por estar allá, por estar allá. Vuélvete una persona que agrega valor a los demás y muéstrate que estás invirtiendo. en Yo quiero que cuando haya oportunidades de negocio y yo esté poniendo un negocio, la gente invierta en mí. Pero nadie va a invertir en ti si antes tú no estás invirtiendo en ti. Y lo primero que tú decides invertir en ti es tiempo. Después de eso esfuerzo y después de eso dinero porque es que el dinero es una excusa, como lo decía hace un momento.
1: Mira, yo quiero cerrar con esto, Brian Tracy, mi mentor le llama el principio de integración es el que integra todos los principios de éxito escritos en la historia de la humanidad, se llama servicio, si tú vives para servir, eso se te devuelve Dani, eso se te devuelve ¿verdad? yo soy muy buena vendiendo y cuando voy a vender un producto sé la calidad y te lo vendo y te lo vendo al precio que es pero también me preocupo porque la gente pueda salir adelante y por darles y por servirlos y eso yo creo que eso no se puede fingir, la gente sabe de verdad cuando yo he sido una, yo he sido mamá empresaria, he estado arriba, he estado abajo he tenido problemas, entonces genuinamente mi misión de vida es ayudarle a la gente a tener una vida, una vida mejor, entonces cuando tú sirves sales servido y eso es lo más importante
0: y, y, y es increíble porque al final tú terminas recibiendo lo que estás dando. Por eso nosotros tenemos tantas bendiciones. Por eso yo puedo decir que soy bendecido de conocer personas como tú. Espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté grabándolo. Gracias, gracias y gracias por permitirme agregarte valor. Ahora, si este episodio fue de ayuda para ti en algo... Quiero que me ayudes a compartirlo con dos personas que tú crees que les pueda servir y así me vas a ayudar a impactar más y más vidas. Si estás en Spotify me gustaría que te suscribieras. Si estás en Apple Podcast que le des una reseña de 5 estrellas para seguir creciendo. Y quiero invitarte a que te des una pasada por todas las redes sociales en donde me encuentras como Dani Ro dice. Un abrazo gigante. Y nos vemos en el próximo episodio de este bonito podcast que se llama La Otra Mirada del Éxito.